0: Señores, la ley de financiamiento se raíca en el Congreso. ¿Qué es buena? ¿Qué es mala? ¿Qué es necesaria? ¿Cuántos comentarios no hemos escuchado sobre esta ley? Les habla Luis Felipe Suárez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Parchemos con Ante Todo Colombia. Hoy tenemos en la mesa a Jorge Iván Cárdenas, economista de la Universidad de La Salle, asesor político con experiencia en campañas y relaciones legislativas, experto en riesgos financieros y regulación bancaria a través de investigaciones económicas. Jorge, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Lucho? Buenas tardes. ¿Cómo está? Un saludo inmenso a usted y un saludo inmenso a todos los oyentes con el mayor de los aprecios y gustos de estar aquí en Ante Todo Colombia.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Jorge, y contigo esperamos que nos des un panorama mucho más claro de lo que es la ley y los efectos que esta podrá tener en Colombia. Comencemos, Jorge. ¿Qué es la ley de financiamiento?
1: Primero, la ley de financiamiento es una figura jurídica que se estableció a través de la constitución política para poder financiar el presupuesto general de la nación, en específico el, el déficit presupuestal que hay. Es una ley de financiamiento que se diferencia de la reforma tributaria porque esta tiene un proceso de periodicidad, puede tener fecha límite, o no puede tener fecha límite. La reforma tributaria se supone que es un proceso estructural del Estatuto de Tributación Nacional.
0: Eso, eso te iba a preguntar justamente, o sea que cuando hablamos de ley de financiamiento no estamos hablando de una reforma tributaria.
1: Dentro de la estética de la ley prácticamente es lo mismo, pero lo que tiene por dentro eh, puede cambiar las variaciones, una... Una reforma tributaria requiere mucha más Exposición de motivos para hacerla eh, Quizás puede tener eh, Modificaciones de artículos anteriores De otras leyes okay. constitucionales La reforma La ley de financiamiento es algo mucho más Estético Respecto al tema Legal y, Pero el objetivo es el mismo que es poder Generar mayor recaudo de la fin en las finanzas públicas
0: ¿Y cuál puede ser la explicación Para que el gobierno de pronto Opte por sacar una ley de financiamiento y no una reforma tributaria?
1: Pueden haber varias hipótesis. Una hipótesis es, una, es que se hace a través de unos movimientos políticos para poder persuadir la ciudadanía de que es una ley de financiamiento hacia programas sociales y gasto público, pero también podemos evidenciar de que no es una reforma tributaria estructural, sino más de un periodo de necesidad por el proceso que lleva Colombia en temas de gasto público.
0: ¿Y en qué va esta ley, Jorge? O sea, ¿La, la radicamos o pues la radicó el Congreso? Ahora, okay. ¿qué, ¿en qué va y qué viene?
1: Ok, okay. La, la ley se, radicó en, se radica en comisiones terceras, conjuntas, sí. tanto de Cámara como de Senado. Eh, tiene que suplir una serie de debates aproximadamente tres o cinco debates, dependiendo el, la aprobación de la misma. Es una ley que genera mucha controversia por el tema eh, espiral de la, de, de, del IVA, que es su columna vertebral. Sí. Quizás esto puede llevar a, unas, a más debates y no aprobarla en menos debates que se, requiere, que, que se podría requerir. Por el momento tiene que aprobarse en las comisiones conjuntas, tanto de, tercera y de Senado y Tercera de Cámara, y posteriormente pasa a Plenaria eh, de Senado y Plenaria de Cámara para que la totalidad de congresistas la apruebe. Ahí se generan unos nuevos debates. Ya como no estamos en fast track, tienen que debatirse por artículo por artículo, cosa que no sucedió con la anterior reforma tributaria, digamos, eh, de, de Mauricio Cárdenas, si sí permitía la posibilidad de mandar unos artículos en bloque, porque se tramitó, digamos, eh, bajo el proceso de, de ley fast track, hace en el 2016.
0: ¿Qué trae la ley de financiamiento?
1: Bueno, primero la ley de financiamiento tiene origen eh, por una necesidad inmensa que tiene Colombia en una inversión pública especialmente en, en programas sociales sí. eh, quizás es un momento de hacer una ley porque eh, en el 2011 a través de una ley constitucional se eh, involucra el, la regla fiscal dentro de las finanzas públicas o sea que se establece un déficit estructural que debería tener el gobierno nacional en sus finanzas y un déficit eh, real que tendría que ten tender a ese déficit estructural. Entonces, esos, en palabras coloquiales se puede decir que lo que gasta el gobierno tiene que tener relación a lo que, a lo que le ingresa al gobierno. Okay. Naturalmente estábamos como en el 3.3% para el, para el 2017 y aspiramos llegar a un déficit fiscal en el 2019 del 2,4%. Entonces la idea es que... Como no podemos endeudar más el país por la regla fiscal, tenemos que generar mucho más ingresos para que poder sanear el déficit del presupuesto general de la nación que está sobre 14 billones de pesos. El presupuesto general de la nación tiene una inversión inmensa en 10 billones de pesos para programas sociales, seguridad subsidios en energía, salud y temas de familias en acción que no fue suplido con el, con el presupuesto aprobado Anterior, radicado perdón anteriormente por el gobierno de Santos. ¿Por qué? Porque el gobierno de Santos radica la, la ley de, de regla fiscal y a, a genera un proceso de austeridad inteligente. Entonces nosotros no podríamos seguir gastando más de lo que nos estaba ingresando y veníamos en esa dinámica eh, hasta este año que ya se que se quiere gastar más, se quiere realizar inversiones por 10 billones de pesos, se quiere aumentar el gasto de funcionamiento del Estado por 4 billones de pesos. Entonces, obviamente, como queremos gastar más, ya no vamos a estar entrando a una austeridad inteligente que venía arriesgada desde la ley de financiación, desde la reforma tributaria y la regla fiscal del gobierno de Santos, sino que vamos a gastar más en programas sociales y en, en otros rubros Y eso nos obliga, obviamente, a recaudar mucho más la base impositiva. Se dice, dice coloquialmente que... que que es una reforma facilista que busca recaudar de la forma más rápida y efectiva, que es el IVA, el, el Impuesto de Valor Agregado de los Productos y Bienes, porque las empresas tienen muy fácil recaudo, digamos, usted ha a a el recaudo del IVA. Otros aspectos que, que trae la ley es la disminución de las tasas impositivas de, de, para las empresas, lo que se quiere es darle mucha más flexibilidad a las empresas para que generen ahorro, inversión y pre precisamente generación de empleo. Pero por el otro lado, la, el rubro tiene que suplirse desde la canasta familiar.
0: Para usted, Jorge, ¿es inequitativa, es equitativa. El tema aquí es qué mecanismo de
1: compensación. Se habla de que las clases menos favorecidas van a recibir 53 mil pesos mensuales de, de compensación sí. a, ese, a ese tema de IVA, pero lo que no nos han dicho es cómo. Naturalmente lo que uno presenta como economista es que esos 53 mil pesos vienen endosados a través del de subsidio de energía y gas que se que tiene un rubro de 2 billones de pesos en, en la adición presupuestal. Esos 53 mil pesos vienen dentro del paquete de más familias jóvenes en acción y, y demás programas que tiene el Departamento de Prosperidad Social. Entonces, por eso se dice que es equitativa, okay. porque hay un mecanismo de compensación para las clases menos favorecidas
0: ¿Pero es efectivo este mecanismo?
1: En mi opinión no es efectivo Porque hemos tenido mucha, mucha Protección del Estado Hay muchas esto, personas involucradas Digamos, por ejemplo, familia en acción Tienes que usted tener una relación con el CISBEN o, o tienes que tener Hijos sí. estudiando Entonces hay muchas, muchas personas que están Coladas literalmente dentro del sistema Entonces no es efectivo Porque personas clase alta Clase media alta eh, ...hace maniobras para recibir atribuciones y mecanismos de compensación... ...pues no se vuelve eficiente este, este mecanismo, si ¿sí? ¿me hago entender? Sí. Hay personas que están infiltradas dentro del sistema... Jorge,
0: ahorita tú me hablabas del recaudo que se piensa hacer con, esta, con este proyecto de, de ley... ...con esta ley de financiamiento... ...es efectiva para el recaudo según lo que leí y me corregirás tú si estoy mal... Eh, ...está en este momento el recaudo en 11 billones, se quiere llevar a 19 billones...
1: Digamos que se quiere recaudar 19 billones de pesos, sí. principalmente porque tenemos un déficit de, del presupuesto para el 2019 de 14 billones, sí. esos 5 billones de pesos es como para tener un margen de maniobra y por allá en el mes de junio o julio hacer una adición presupuestal y obviamente salir a, vanaglor, a, a que el gobierno van a glorie su gestión. Es como para tener una, una, un flujo de caja, pero lo indispensable es poder abordar esos 14 billones de pesos que tenemos. Ahora bien, si la si el proyecto de ley no se aprueba, entonces el gobierno tiene una opción y es abordar esto a través de deuda pública. Para mí una manera irresponsable porque sería romper la regla fiscal, poner en duda la calificación de riesgo del país y quizás aumentar la tasa eh, eh, de interés que tendríamos que pagar por el tema del aumento del dólar. Entonces, hay varias eh, aristas que tiene que tener en cuenta el gobierno respecto a cómo va a financiar el, el presupuesto del próximo año.
0: Entonces, si ¿sí entendí lo que en últimas busca el gobierno con la ley de financiamiento es estrechar la regla fiscal o comenzar el camino.
1: No, o sea, la, 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 la reforma tributaria del 2016, la propuesta por el anterior gobierno ya establece sí. un, un marco fiscal a mediano plazo, okay. ¿ya?, entonces ese marco fiscal a mediano plazo nos dice que para este año 2018 nosotros tendríamos que cumplir un déficit estructural de menos 1,9% del PIB, muy probablemente vamos a estar en menos 3,1% del PIB. ¿Me explico? O sea, nosotros estamos gastando más de lo que nos está ingresando en el 2018. Para el 2019 nos dan un margen de maniobra del menos 1,8% del PIB, estamos hablando de 18 billones de pesos, eh, que tenemos eh, que, que nos permite el margen de maniobra para para el próximo año pero con, con ese la, o sea y seguimos esa senda de crecimiento con el con el presupuesto anterior o sea sin los 10 billones de pesos de inversión y los billones de los 4 billones de pesos de funcionamiento cuando cuando este este gobierno decide gastar 14 billones de pesos más significa de que el déficit se puede subir hasta 30 billones de pesos de pesos aproximadamente okay. sí lo que quiere el, esto, el gobierno con esta con esta ley de financiamiento es que se vuelva a bajar y mantenga la regla fiscal de menos 1,9% o entre menos 3,1% del PIB y uno, menos 1,9% okay. del PIB.
0: Hay otro tema y es el IVA. No sé, en términos coloquiales, el contentillo del gobierno viene siendo que el IVA lo van a bajar gradualmente. Está en 19% ahorita, si no estoy mal, y la idea es bajarlo hasta el 17%. Es como la forma de decir, "Oye, ahorita nos tenemos que apretar el cinturón, pero esto a largo plazo va a traer consigo ciertos beneficios. ¿Es posible? Porque hay muchas voces que dicen que esto no se va a dar.
1: Bueno, mire, el, el IVA, primero hay que aclarar un tema que, que, que yo siento que el gobierno se ha entregado mucho, sí. y es que hoy tenemos una canasta básica que un porcentaje de los productos ya están grabados con el 19%. Lo que quiere el, el IVA, la el, el actual ley de financiamiento, es estandarizar que todos los productos de la canasta básica tengan el mismo porcentaje, pero no del 19 sino del 18 y que gradualmente se va a bajar al 17, okay. es un punto porcentual más o menos. Entonces el IVA obviamente sí va, va a afectar el bolsillo de los, de, de los contribuyentes. Los subsidios o el mecanismo de compensación que ya existe, pues obviamente no va a volver a existir en este año, ¿sí? quizá los 53 mil pesos el, el tema no está muy claro, sí. el gobierno ha propuesto a través de qué programas sociales va a generar el mecanismo de compensación, obviamente ya hay unos gremios que dicen que cuando usted le sube al huevo, al arroz, al, al, al cerdo, quizás eh, por Colombia, la SAG, eh, FENAVI ya se manifestaron, a Soleche también lo hizo, diciendo que esto podría eh, reducir el consumo de, de los productos básicos en un 20%. Ahora bien, quizás eso es una, una, pues, un, un tema muy técnico y en el país de los supuestos todo es posible, sí. pero yo creo que si uno entiende la dinámica colombiana y entiende digamos cómo funciona eh, la economía colombiana, hay mucho, un gran margen de, de empresas, microempresas, pequeñas empresas, que no tienen mecanismos de formalización. Por ejemplo, la tienda del barrio en donde se distribuye la misma papa, el arroz, la leche, que van a ser grabados, pues no tienen eh, factura electrónica, no generan declaración de impuestos. Entonces, obviamente, eso va a haber muchos incentivos perversos a que este IVA no sea realmente legalizable o formalizado. Puede aumentar efectivamente la evasión porque la dinámica empresarial en Colombia, las tiendas de barrio, los supermercados de barrio, o las plazas de mercado no generan una tributación real. Entonces sí puede disminuir el consumo siempre y cuando hayan aspectos técnicos, como lo dije, pero la dinámica real es que puede ser una tentativa hacia aumentar la informalidad.
0: La ley de financiamiento eventualmente es impopular. A nadie le gusta que le toquen el, bol el bolsillo, ni al político, ni al rico, ni al pobre, ni a la clase media, nadie. Pero es necesaria, diría usted.
1: Yo creo que es necesaria ya porque ya se aprobó el presupuesto, o sea ya entramos en déficit pero si lo hubiéramos pensado mucho más y si, y si el gobierno hubiera estado realmente sentado sobre las mesas y no hubieran aprobado ese aumento significativo del presupuesto general de la nación pues no, obviamente no hubiera sido necesidad de la ley okay. ¿sí? pero desde un punto de vista holístico y mucho más racional yo creo que Colombia va por buen camino Creo que si uno esto, entiende la dinámica de cómo estábamos hace 10 años en un proceso de guerra, un institucionalismo muy claro y contundente en contra de, de, de las FARC, y hoy enfrentamos un proceso de paz, bien o malo, es un proceso de paz que ya se firmó y que toca cumplir con los acuerdos, que precisamente un, uno de los aumentos del presupuesto es financiar el gasto del posconflicto, son 0.8 billones de pesos que le entran al Ministerio de Hacienda para cumplir estos compromisos. Entonces, yo creo que, 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 que vamos bien, o sea, la iniciativa de Duque de invertir en la gente está bien es justo y necesario pero sí hay que saber en qué manera invertir en la gente el programa de familias en acción realmente me parece un método muy populista yo creo que deberíamos aumentar mucho mejor la infraestructura en educación deberíamos aumentar mucho mejor la infraestructura en salud o deberíamos aumentar mucho mejor la infraestructura en, en el mismo comercio, mejorar los puertos, que son los que brindan realmente un crecimiento estructural para Colombia. Pero la iniciativa de invertir en programas sociales es bueno, es un impulso que se puede hacer a través de, de, del gasto público, pero como le digo, de seguro no vamos a, a generar unos cambios estructurales que requiere el país, sino generar esto, resultados rápidos y efectivos para ver si logramos que el gobierno o que el gobierno logre tener un buen gobierno ya
0: falta apoyarnos en herramientas tecnológicas pienso yo
1: obvios eh, eh, hoy que estamos de frente a, a, a una globalización a una cuarta revolución industrial en donde realmente el ser humano y las profesiones que están realizando que, que, que está requiriendo el sector productivo en el mundo esto está en hacia hacia mecanismos tecnológicos y de mayor productividad, pues obviamente tendríamos que empezar a mirar. Colombia sí tiene que hacer una inversión en todos los frentes urgente y saber estructurar y definir el objetivo. Cosa que de verdad le aprecio inmensamente al presidente Duque es que el, el plan de desarrollo, que aunque está demorado, es un plan que quiere abarcar realmente las necesidades de la gente y abarcar un consenso general de un objetivo de desarrollo entonces creo que si se puede hacer un buen plan estructural de estado creo que vamos por buen camino pero por el momento como le digo, la tecnología en Colombia está muy, muy escasa, entonces toca hacer mucha inversión en tecnología.
0: Bueno, señores, ya oyeron. Estamos rezagados en tecnología y ese bus no nos va a esperar. Tenemos que montarnos sobre la marcha. No dejemos que nos deje como tantos buses ya nos han dejado. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la mesa, ante todo Colombia.
1: Gracias a usted, Luis Felipe. Gracias a, a Diego que se encuentra entre las barbalinas. Y gracias a todo el movimiento, ante todo Colombia, una gran iniciativa. Esta es una apuesta inmensa para poder mejorar el, el sistema político en Colombia.
0: Muchísimas gracias, Jorge. Un letrado en lo que es la política y la economía colombiana. Esperamos que les haya quedado más claro lo que es la ley de financiamiento y sus posibles efectos, para bien o para mal. Como siempre los jóvenes de este país buscamos es lo mejor porque ya no somos el futuro, somos el presente. No se les olvide compartir, dar like y comentar. Los esperamos en un, propio, en un próximo episodio. Un abrazo a todos.